0: Então nós vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no verso 10, nós vamos ler até o verso 15, então lemos, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo e creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens verso 13 quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia dirigiu-se também para lá agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Feche seus olhos, mas mantenha suas Bíblias abertas aí. Senhor, nós te louvamos nesse momento, Pai, já te louvamos com os nossos com as nossas, as nossas canções, os nossos, as nossas músicas, Senhor Deus. Já te louvamos com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos como forma de oferta, Senhor Deus. E agora nós queremos te louvar, Pai, ouvindo, pregando, Pai, a tua palavra, entendendo mais sobre aquilo que o Senhor tem reservado para nós, Pai. Deus, que a tua palavra entre nos nossos corações agora, Senhor Deus, e faça morada. Pai, que nós não sejamos apenas aqueles que que ouvem a palavra, mas aqueles que a recebem, Pai, e que a praticam. Deus, que as nossas vidas sejam transformadas pela pregação e pela mensagem do Evangelho. Assim nós te louvamos, assim nós te agradecemos, que assim seja. Amém e amém. A igreja diz amém? Amém. amém. Meu irmão, eu chamo essa mensagem de fluentes e a gente já vai entender quê. Em uma das viagens missionárias de Paulo, o apóstolo chegou a uma cidade chamada Tessalônica, que nós conhecemos bem, sabemos é, do que se trata essa cidade, e como era de costume, ele vai até a sinagoga dos judeus para pregar o Evangelho de Cristo, onde ele ficou por três sábados. Então, nós cantamos aqui, né? Se foi, deixou o seu trono e se foi. Paulo recebe a revelação de que o Senhor veio até os homens para que nós pudéssemos ter a salvação, amém? Somos salvos pela vinda do nosso Deus. Ou seja, nós cristãos não vamos até Deus. O nosso Deus veio até nós. O Cristo veio até nós. Enquanto eu sempre falo, o mundo corre muito para se chegar ao seu Deus. Enquanto o mundo precisa fazer muitas coisas para alcançar o seu Deus. Enquanto as outras religiões precisam fazer muitas coisas para chegar até Deus. Os cristãos apenas o receberam. Apenas Disseram, olha, ele está aí, deixou seu trono e veio para morrer por nós. Esse é Jesus, esse é o Deus que nós cremos, amém? Então Paulo agora ele vai pregar na sinagoga dos judeus, ele chega em Tessalônica e vai pregar a salvação de Jesus Cristo. E ali agora, nesse lugar, em Tessalônica, muitas pessoas creram no evangelho que Paulo pregava. Paulo chega na sinagoga, prega, e muitos homens creram, muitas mulheres dentre os judeus, é, alguns aceitaram a mensagem de Paulo e ele vai falar também que dentre os gregos alguns também se converteram e aceitaram a mensagem do Evangelho então meu irmão, aqui agora nesse, nesse momento quando Paulo prega se nós formos ali no, no começo do, do capítulo 17 está escrito em Tessalônica aqui agora Paulo lança as bases para aquilo que viria a ser a igreja dos Tessalonicenses que a gente vai ver depois lá no Novo Testamento se a gente caminhar agora no Novo Testamento um pouco mais para frente, a gente vai ver a carta de Paulo aos Tessalonicenses Paulo está mandando uma carta para a igreja de Tessalônica que começou aqui aonde nós lemos agora, no capítulo 17, aqui são lançadas as bases para que a igreja dos tessalonicenses fossem criadas e logo depois, mais tarde, ele vai enviar uma carta para essa igreja. Curiosidade, a carta dos tessalonicenses foi a primeira carta, entre as que foram escritos, as escritas por Paulo, né, que são incontestavelmente paulinas, tessalonicenses foi a primeira carta a ser escrita por Paulo. Poxa, pastor, mas está lá no meio, a, a Bíblia não é cronológica? Não, meu irmão, a Bíblia não está de forma cronológica. E a carta dos tessalonicenses foi o primeiro documento paulino a ser escrito. Então, nós conhecemos a carta dos tessalonicenses, já ouvimos falar das, da igreja dos tessalonicenses, e aqui, no capítulo 17 de Atos, Atos escrito por Lucas, é onde Paulo lança as bases para que a igreja de Tessalônica fosse criada. Então, alguns judeus estavam ali, creram na palavra, na, na mensagem de Paulo, e alguns desses judeus começaram a sentir inveja de Paulo, e a gente pode ver lá no versículo 5 do capítulo 17: é, mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentro dos ocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Então, Paulo prega homens se convertem, homens aceitam a mensagem do Evangelho, só que os judeus que estavam ali, agora ficam com inveja. Ou seja, quer dizer que esse Paulo chega aí, a gente não sabe de onde esse cara veio, ele vem aqui, prega e desvirtua alguns dos nossos. Mas o que Paulo estava fazendo é, Paulo não estava causando nenhum tipo de visão. Paulo estava apenas pregando e proclamando o Evangelho da salvação de Cristo. E essa cidade, meu irmão, essa cidade de Tessalônica, ainda existe na Grécia. Se você procurar lá no, no, no mapa, você vai ver. O nome dela é Salônica hoje, não mais Tessalônica, mas Salônica é o nome dela. E a 70 quilômetros, mais ou menos daqui aonde? É Psarras? Penha, mais ou menos. Psarras, né? Um pouquinho além. Mais ou menos como daqui em Penha, ali, Psarras, nós tínhamos uma cidade chamada Bereia, que hoje na Grécia fica a cidade de Véria. Se você procurar no mapa, você vai ver Salônica e vai ver Véria. E nos tempos de Paulo, nos tempos de Atos dos Apóstolos, eram Tessalônica e Bereia. E nós lemos agora Paulo em... É, o trecho que nós lemos é em Bereia. Paulo em Bereia. Chegando na cidade de Bereia, meu irmão, porque... Ele prega em Tessalônica, os homens ficam com inveja... Ele, então, alguns ali armam para matar Paulo, eles querem tentar contra a vida de Paulo. E o que, que Paulo é obrigado a fazer? Ele tem que fugir. Então, uns irmãos, alguns irmãos ali pegam, ajudam Paulo e falam para Paulo, ó oh, meu irmão, foge daqui porque os caras vão te matar. Então, eles ajeitam ali e Paulo foge para Bereia. E Paulo chega em Bereia, o que, que ele faz? Fica tranquilo, vai fazer outra coisa, né? vai, vai comer. É isso que Paulo faz, irmão? Paulo faz o quê? Vai direto para a sinagoga dos judeus. Talvez a gente não, tá, não, não tenha prestado atenção, mas ele prega em Tessalônica na sinagoga, homens ficam com inveja e tentam matá-lo. Paulo, você precisa fugir. Ele foge para a Bereia e ele vai para onde? Para a sinagoga. Pregar de novo. Porque ele entende, Paulo entende que foi dada uma missão. Eu preciso pregar o Evangelho. Em todo lugar, eu preciso ir e pregar o Evangelho. Eu preciso anunciar a salvação em Jesus Cristo. Então, eu não posso parar. Sinagoga, meu irmão, era o lugar onde os judeus estavam porque quando eles voltam do exílio babilônico, o templo não existia mais, o templo havia sido destruído. E eles, no intuito de quererem se reunir, de quererem estar juntos, eles evocam aquela... Passagem de Samuel que vai dizer, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, o que, que eles pensam? Nós não podemos sacrificar no templo, mas nós precisamos nos reunir. Então, são criadas as sinagogas. E eles agora falam o seguinte, ao invés de sacrificar, nós precisamos obedecer à lei, a risca. Então, em cada cidade havia uma sinagoga e se juntavam os judeus. E Paulo vai para lá agora causar com o Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai para lá porque ele precisa pregar o Evangelho. Ele precisa manifestar aquilo que Jesus havia revelado a ele. Isso nos deixa um tanto quanto atônitos, irmão, porque nós... É, eu vinha ouvindo alguma, uma mensagem do, do, do pastor Leandro, onde ele dizia assim, que nós, como cristãos, nós, como homens e mulheres nascidos em Cristo, nós andamos como pessoas que ninguém sabe o que nós somos. Nós andamos lá fora como pessoas normais, óbvio, nós não somos anormais, né? mas ninguém sabe que a gente é cristão. A gente vive escondido, a gente participa das mesmas práticas, a gente participa das mesmas coisas e as pessoas não têm nenhum entendimento sobre opa, essa pessoa é diferente, opa, essa pessoa anda como um cristão. E eu não estou nem falando de pregação do Evangelho, de dizer que você precisa pregar para as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, mas é apenas um, uma posição, um ser, um ser diferente, alguém que foi encontrado pelo Evangelho e que caminha diferente. E nós não conseguimos nem fazer isso. que dirá pregar? O que dirá anunciar a mensagem do Evangelho? Então, quando nós vamos por aí, parece que todos os lugares, eles nos são hostis. Em nenhum lugar eu posso pregar a mensagem do Evangelho, porque eles vão... Meu Deus, o que as pessoas vão pensar? Eles vão pensar que eu sou um bitolado, eles vão pensar... Nós não conseguimos nem caminhar de modo cristão. Imagina fazer a pregação do Evangelho. E Paulo, ele vai nos mostrar algo muito curioso, porque ele não está apenas em uma cidade pregando. Ele vai na sinagoga dos judeus. Ele vai na cova dos leões. Ele vai aonde ninguém ia. Mas ele vai, porque Paulo recebe um chamado muito claro do Senhor. E a Bíblia vai nos relatar, meu irmão, que os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque eles ouviram o que Paulo estava falando, receberam a mensagem com grande interesse e investigaram nas Escrituras para ver se tudo era como Paulo realmente estava falando. Quem é mais velho de igreja aí já ouviu falar em bereano? Bereano? Já ouviram falar de bereano? Aquele crente é bereano. Já ouviu, Felipe? Bereano? Por quê que nós chamamos uma pessoa de bereano? Por que a pessoa... Poxa, esse cara é bereano. Por quê? E nós vamos entender por que agora. Esses homens aqui de Bereia não sentiram inveja de Paulo eles ouvem a mensagem que Paulo estava trazendo, eles, olha, o que esse homem está falando pode ser verdade. Como que nós vamos saber o que esse homem está falando é verdade? Vamos investigar nas Escrituras. Eles recebem a mensagem de Paulo e, opa, vamos ver o que ele está falando. Não vamos tentar contra a vida de Paulo, não vamos nos opor a Paulo, vamos investigar, vamos ver o que esse cara realmente está falando. Eles recebem com alegria e com humildade o que Paulo havia pregado. Mesmo sendo esses homens sábios, foram humildes para ponderar aquilo que Paulo estava falando para eles. Percebam, meu irmão, que esses homens eles não eram qualquer pessoas. Eles não eram homens qualquer. Eles eram sábios que se debruçavam nas Escrituras. Eles eram homens que entendiam as Escrituras. E eles não se opuseram a Paulo, mas eles, opa, peraí, vamos receber com humildade, vamos entender o que esse Paulo está falando aí e a gente depois a gente conversa, depois a gente vê o que vai dar isso aqui. Mas primeiro a gente precisa investigar, a gente precisa ver o que, que as Escrituras falam sobre o que, que esse cara está falando. Agora imagina, meu irmão, o alívio de Paulo ao encontrar pessoas. Ele vai num lugar hostil, vai pregar e essas pessoas não só não querem matar ele, como ponderam aquilo que ele está falando. Eles só não querem assim tentar contra a vida de Paulo contra os como os tessalonicenses, mas eles falam assim, vamos investigar, vamos ver o que esse homem está falando. Olha Paulo, nós nunca pensamos desse jeito aí, mas vamos ver, vamos ver o que tu está trazendo para nós aí. Onde eu quero chegar, meu irmão, com isso é que perceba muito bem que as escrituras que esses homens tinham eram basicamente o Antigo Testamento, nós não tínhamos a Bíblia como é hoje, eles tinham basicamente os rolos do Antigo Testamento e eles, Paulo agora vai dizer assim, ó, olha, lembra do que o... O profeta Isaías havia falado, olha, lembra do que, lembra lá de Gênesis, quando caiu, quando o homem e a mulher caíram, ele fala assim que o filho do homem viria, tal, e ele começa a colocar isso na cabeça desses homens e eles começam, olha, faz sentido, isso que Paulo está falando faz sentido. Será que esse cara que Paulo está falando, será que esse Jesus é realmente o Messias? Então o que esses homens tinham eram basicamente os escritos de Moisés, a Torá, o Pentateuco os salmos e os profetas. Paulo pega essas escrituras agora e vai trazer para esses homens o seguinte, tudo isso aqui já era a revelação progressiva de Deus, já era Deus dizendo que no futuro viria um homem que era o próprio Deus, que pagaria a nossa dívida, que morreria por nós e nós seríamos salvos através do sacrifício feito por esse homem. Vocês entendem isso? Sim, Paulo, entendemos. Então ele veio, ele é Jesus, ele veio, ele me encontrou na estrada, ele falou comigo e ele disse, Paulo, por que me persegues? Paulo, você está indo contra mim? Paulo, eu sou o próprio Deus e Paulo, então agora eu preciso anunciar, eu preciso falar, eu preciso trazer agora à tona essa mensagem, esse evangelho que Jesus me trouxe. Então, meu irmão, aonde nós vamos buscar agora alguns é, é, princípios básicos para nós? Como que vocês sabem se aquilo que eu tô falando é verdade? Eu posso vir aqui pregar e falar muitas coisas para vocês. Principalmente em termos de ofertório, eu posso vir aqui e dizer para você, olha meu irmão, o... se você não trouxer o, teu... o seu dízimo, se você não tra... se você não trouxer a sua oferta, o devorador vai entrar na sua vida, ele vai Tomar tudo que é seu E se você não depositar o seu dinheiro No altar do Senhor O migrador, o cortador e o destruidor Vai acabar com a sua vida E você então vai ser uma pessoa Que vai gastar com remédio Os pneus do seu carro vai furar e Aí você vai dizer o seguinte se eu preciso trazer o dinheiro que senão o devorador O migrador e o destruidor vai, vai, vai acabar comigo Então o que, é que as pessoas fazem? Trazem o dinheiro ficam mais pobres e as coisas começam a acontecer normalmente como iriam acontecer antes. O pneu do carro fura, você fica doente por vezes e você vai dizer, ué, mas aquele homem falou, eu fui lá e ele disse que o devorador não ia entrar na minha vida e, ele, e o devorador está entrando. Como que nós analisamos, meu irmão, aquilo que os pregadores falam de cima de um palco? Através das... Através das escrituras através daquilo que nós temos nas nossas mãos como escrituras, percebe que nós temos a Bíblia hoje compactada ela toda feita ela toda o, o, o trabalho o, o, o grosso do trabalho, aquilo que era difícil foi feito a Bíblia chegou nas nossas mãos e nós precisamos apenas ler e nós não lemos Aí quando pessoas trazem à tona coisas como essa de migrador, devorador, computador e assim por diante, nós aceitamos de bom grado porque nós não conhecemos as Escrituras. E nós não conseguimos medir aquilo que as pessoas falam de cima de um palco, porque isso aqui não é um altar, meu irmão, porque o altar ele já foi extinguido, o altar agora somos nós. Nós não conseguimos discernir porque não lemos e não entendemos as escrituras o que eles tinham aqui então meu irmão de diferente esses homens o que esses homens faziam de forma diferente do que nós fazemos não aceitavam qualquer coisa, não aceitavam aquilo que alguém vinha e falava mas pelo contrário mediam pelas escrituras legal Paulo isso que você está falando muito bonito, mas nós vamos analisar nas escrituras legal pregador da internet o que você está falando mas nós precisamos analisar nas escrituras legal pastor neto o que você está falando é muito legal mas nós vamos e precisamos analisar através das escrituras ainda que nós acreditemos meu irmão que aquele que prega a palavra é um profeta, aquele que traz a mensagem é aquele que traz uma profecia a minha voz não é voz absoluta. Eu posso muito bem falar uma besteira gigantesca aqui e você levar para casa e tomar como verdade. Meu Deus, mas como que a gente sabe o que é verdade e o que não é? Através da análise das Escrituras. Através, através de entender a Bíblia como ela é. Tem gente que está no caminho da fé há tanto tempo, há tantos anos tem gente que está na igreja desde quando nasceu e que não conhece as escrituras aceita qualquer tipo de coisa porque nunca se deu ao trabalho de ler a bíblia pelo menos uma única vez de capa a capa nunca se deu ao trabalho apenas de ler os evangelhos porque afinal eu leio Mateus para que, que eu vou ler Marcos? é igual? Lucas conta as mesmas coisas eu vou ler de novo? João se você se você veria que não é igual. Que existem coisas que são diferentes. Ué, pastor, está dizendo que se contradiz? Não, não se contradiz. Só tem coisas diferentes. Coisas diferentes que, inclusive, atestam a sua veracidade. Então, meu irmão, por que, que nós estamos riscando o contexto de Mateus 7 e ficando apenas com o não julgueis? porque nós não conhecemos o contexto da mensagem. Olha, não julgueis. Não, julgueis, porque nós somos chamados a julgar. Não julgar os outros, né? O pecado do irmão, não julgar as pessoas, mas julgar se determinada pregação ou determinado ensino é bíblico ou não. Nós precisamos, meu irmão, parar de ouvir as coisas no Instagram e no YouTube e nas igrejas que nós frequentamos, e parar de aceitar como se tudo fosse uma verdade bíblica. Eu comentava agora há pouco com, com o, o, o meu amigo aqui, o Rodrigo, que vem hoje, graças a Deus, vem pessoas de longe para nossa igreja, porque eles acreditam que a nossa igreja é uma igreja bíblica. E quando nós falamos uma igreja bíblica, sou estranho, né? Porque, bom, a igreja bíblica, todas não são. Deveria, mas não porque eu posso muito bem tirar coisas da minha própria cabeça e pegar um versículo bíblico e fazer com que ele e fazer com que a Bíblia faça ou ateste aquilo que eu estou falando quando deveria ser ao contrário a Bíblia deveria ela deveria falar por si só e não eu trazer uma ideia jogar para ela então nós precisamos analisar meu irmão se, se os ensinos eles são bíblicos ou não Devemos imitar, por sua vez, os irmãos de Bereia, meu irmão, estudar a palavra. Assim, como aqueles que vêm com questionamentos que são questionamentos válidos, né? Pastor, tal coisa pode? Pastor, tal coisa não pode? E o pastor tem que estar preparado para dar algumas respostas? Porque as pessoas vêm com questionamentos reais? Todos nós deveríamos estar realmente preparados, meu irmão, porque nós deveríamos ser uma comunidade de pastores. Não de título, mas de saber ensinar a palavra e de saber pregar o Evangelho corretamente, de saber ao menos defender a nossa fé como deve ser. Porque, meu irmão, nós, os filhos de Deus, os cristãos, quando as pessoas falam para nós assim, o teu Deus existe, e nós, claro que existe, e a fome na África? E nós, nós não sabemos nem rebater isso. Nós não conseguimos rebater. Se alguém rebater para você, meu irmão, e se perguntar se o seu Deus existe, você vai dizer sim, existe. E a fome na África? Você sabe rebater? Pensa aí. Se não sabe rebater, é porque conhece pouco as Escrituras e com isso eu não estou querendo dizer para você, olha, você não conhece as Escrituras, eu quero dizer para você, leia as Escrituras. Conheça aquilo que é Palavra de Deus para nós. Para que você consiga rebater coisas simples como essa meu irmão nós somos capazes de fazer esse tipo de coisa de levar uma fé verdadeira, de levar uma fé genuína de pregar o evangelho sem ser crente ET certo? sem ser aquele crente assim que a pessoa olha para você e já vê, é crente, por quê? pelo jeito que se veste não pelo jeito que caminha não pelo jeito que se porta nós podemos ser crentes num mundo real que vive com pessoas reais e que o efeito do Evangelho emana de você de uma certa forma, que as pessoas vão, opa, essa pessoa é diferente, essa pessoa ela, ela tem algo, algo diferente nela aqui. E nós podemos fazer isso através de nos tornarmos fluentes na Palavra de Deus. Através de conhecermos aquilo que Jesus trouxe para nós. Por muito tempo, meu irmão, eu caminhei na, na, na fé aqui, sem entender o porquê que nós, hoje, cristãos no século XXI, somos salvos por um homem que morreu há dois mil anos atrás. Eu não entendia isso. Como pode? Mas isso é, é, é princípio básico da nossa fé. Nós, como cristãos, precisamos saber por que um homem que morreu há dois mil anos atrás nos salva hoje. E nós só vamos entender isso conhecendo as Escrituras. Precisamos, meu irmão, avaliar o que cantamos. Precisamos avaliar o que ouvimos. A profundidade das nossas músicas vão dizer se somos bíblicos ou não. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. É bíblica essa música? É muito bonita, mas não é bíblica. É um louvor ao homem, não a Deus. E nós só conseguimos entender isso Conhecendo as Escrituras. Conhecendo aquilo que Deus deixou para nós. Esses homens, meu irmão, conseguiam avaliar aquilo que Paulo estava falando porque eles eram fluentes nas Escrituras. Porque eles eram fluentes naquilo que eles tinham nas suas mãos. E nós, agora falando de, de, de músicas, o mercado gospel atraiu a ganância de muitos homens porque tem muitos compositores escrevendo músicas muito bonitas de amor gospel mas que não são bíblicas posso ouvir pastor? até pode mas não são louvor a Deus não são bíblicas pastor como tu sabe que é bíblica? porque eu leio a bíblia e você também pode Quem tem bíblia aí? todo mundo tem é só ler é só investigar e aqueles, meu irmão, que não são fluentes nas Escrituras, que não conhecem aquilo que Jesus e que Deus deixou para nós, aquilo que, a forma que Deus decidiu se revelar a nós, não conhecem porque não se tornam fluentes. Conhecer a Palavra, meu irmão, é conhecer o próprio Deus. Conhecer as Escrituras é conhecer o próprio Deus, meu irmão. Mediante isso... Vamos à definição de fluente que nós estamos falando aqui. No seu sentido literal aqui significa que corre como líquido. No sentido figurado significa que flui naturalmente, fácil, espontâneo, abundante. Então, meu irmão, quando eu penso no sentido figurado aqui, me vem na cabeça uma língua que eu não penso para falar português. A gente tanto não pensa para falar que a gente erra. Então, né, quando eu quero falar alguma coisa em português, eu pego e saio falando. Não penso, porque nós somos fluentes no português. Inglês, por sua vez, o meu que anda enferrujado, que na verdade ele não existe. Eu preciso, quando vou pensar alguma coisa em inglês, ah, peraí, deixa eu pensar aqui. É impossível conversar com um americano dessa forma, que o cara vai falar e você vai... Porque ele é fluente, você não por isso que quando alguém que conhece as Escrituras fala, fala, a gente fica assim ó cara, como pode você ser tão sábio? Não, mas a sabedoria está aqui eu só estou replicando eu só estou falando aquilo que eu passei a minha vida lendo, minha vida estudando e você todos nós podemos ter essa sabedoria incrível que nós olhamos alguns falando posso? Claro você tem uma bíblia? Tem, dá uma lida igual o Bibo falando tem uma bíblia aí mano? Tem, dá uma lida nela então porque daí você vai... Então, se tornar fluente, meu irmão, é isso? É conhecer a Palavra de Deus? É conhecer as Escrituras? E conhecer as Escrituras, meu irmão, não é nós termos cem versículos decorados. Porque tem gente que é uma metralhadora de versículo né? Porque lá em Provérbios 21, Mateus não sei o quê, o Lucas decora bastante, mas não é o caso, não é o teu caso, tá, mano? Acho não é uma metralhadora... Não é, mas... Eu tenho uma dificuldade gigante para decorar versículo. Uma pessoa, é, eu falo, cara, eu, a Bíblia fala sobre isso aonde? Em algum lugar por ali, ela fala. Não é decorar versículo, sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes as pessoas elas vão citar versículo, por exemplo, onde estiverem dois ou três reunidos ali, eu estarei. E as pessoas citam isso como, né? A igreja está vazia, não tem ninguém. Onde estiverem dois ou três ali, eu estarei. Fiquem tranquilos, irmão, não tem ninguém hoje no culto, mas o Senhor diz que onde estiverem dois ou três, ali Ele estará. Mas o contexto não está falando disso. Então, nós não podemos só decorar os versículos e sair chutando eles como se nós conhecêssemos as Escrituras. Conhecer as Escrituras é conhecer as Escrituras. É conhecer o plano de redenção do Senhor para nós. É conhecer aquilo que Jesus pediu para que nós fizéssemos. É conhecer a revelação de Paulo, nas cartas e entendermos ah, é dessa forma que um cristão caminha ah, é dessa forma então que nós devemos nos portar ah, é dessa forma que nós somos salvos isso é conhecer as escrituras justificação, regeneração, santificação o que são essas coisas? isso é conhecer as escrituras mas sair metralhando o versículo na cara dos outros assim meu irmão, aquele que se alimenta da palavra flui na palavra Aquele que se alimenta das Escrituras, flui nas Escrituras. Quando nós sentamos para conversar das Escrituras, a pessoa emana sabedoria. Por quê? Ela se alimenta constantemente da palavra. Quando nós pensamos em seu significado literal, meu irmão, de fluentes, né? fluir é algo como uma fonte. Fonte que sai água naturalmente, que jorra. E o Antigo Testamento tem um texto em Isaías 48, 21, que diz assim: ó. Não tiveram sede quando ele os conduziu através do deserto. Ele fez água fluir da rocha para eles. Fendeu a rocha e a água jorrou. No Novo Testamento tem um outro texto muito conhecido, que é João 7,38, que diz assim: ó, Quem crer em mim, como diz a Escritura do seu interior fluirão rios de água viva ambos os textos, meu irmão, tanto esse de Isaías aqui, Isaías 48 como o de João 7,38, 38, está fazendo menção ao texto de Êxodo 17 do versículo 1 ao 7 quando o povo do deserto sentiu sede Moisés clamou a Deus e Deus fez fluir da rocha água, vocês conhecem essa história? amém? O povo está caminhando pelo deserto, sente sede e pede água. Moisés clama a Deus e sai água da rocha. A água flui da rocha. E a água na Bíblia ela vai falar sobre o Espírito Santo, ela vai nos trazer essa revelação. Aqueles que crescem não apenas beberiam, mas também se tornariam canais de água para o um mundo sedento. A água para beber, nas, nas Escrituras, é símbolo do Espírito Santo. A água para lavar é a Palavra de Deus. Então, quando a Bíblia fala de água, ela fala de coisas que são símbolos para nós. Água para beber, o Espírito Santo. Podemos ser cheios do Espírito Santo. Água para lavar, que purifica as Escrituras. Palavra de Deus, porque ela nos purifica. Portanto, meu irmão, quando eu penso em sermos fluentes é conhecer a palavra e ter o Espírito porque não basta nós estudarmos a palavra de forma histórica nós precisamos ter o Espírito porque é o Espírito que fará com que esses rios de água viva que Jesus está falando eles fluam atra através de nós eles emanem de nós o Espírito Santo nos guia pela palavra e nos usa na pregação do Evangelho. Jesus está dizendo que nós nos tornaremos mediadores de água viva para os outros. De nós fluirão rios de águas vivas. Deus, meu irmão, nos concede a maravilhosa dádiva e nós não podemos usar a maravilhosa dádiva apenas para benção própria. Vocês estão me entendendo? Quando nós, nós nos alimentamos das Escrituras nós somos purificados o Espírito Santo vem até nós. nós através de nós agora os rios de água viva fluem e se esses rios de água viva fluem é para matar a sede de outro é para que nós não guardemos e retemos esse conhecimento mas para que nós passemos ele adiante se nós conhecemos as escrituras e o outro não não é para eu me gabar em cima dele e dizer, ah, conheço mais a Bíblia do que você ao contrário, é para nós dizermos assim, vem cá, meu irmão, através de mim agora, eu quero que você conheça as Escrituras também. Eu quero te ensinar aquilo que eu sei, porque é dessa forma que o Espírito Santo e que Deus vai moldar a sua vida. É dessa forma, agora, nós, como igreja, falamos tanto em discipulado, como discipulamos? Ensinando as Escrituras. Então, através de nós, fluem rios de águas vivas. E nós estamos tão loucos, que nós estamos achando que esses rios de águas vivas é rodar no, no, no culto e sair pulando. Olha, estão fluindo os rios de águas vivas de mim. Pega aí um pouco do rio. É o outro sai rodando também. Mas a Bíblia fala a respeito de fluência nas Escrituras. Conhecer as Escrituras. E conhecendo as Escrituras, eu posso fazer com que fluam rios para que vocês também conheçam. Vocês para que outros conheçam. Para que aqueles que estão no meu trabalho conheçam o Cristo que morreu por nós. Para aqueles que estão comigo na minha faculdade, na minha sala de aula, conheçam o Cristo que morreu por nós. É dessa forma que os rios de águas vivas fluem em nossas vidas. Essa satisfação, meu irmão, que nós temos em Jesus, que nós encontramos em Cristo, que nós ao nos depararmos com a maravilhosa graça de Jesus ao nós, quando nós nos deparamos com o, o, a morte de Cristo na cruz para que nós tivéssemos vida essa satisfação que nós precisamos, nós não encontramos em lugar nenhum nós por vezes vemos gente pessoas insatisfeitas em todos os lugares insatisfeitos com o seu emprego, insatisfeitos com, com, com a sua família, insatisfeitos com o seu estudo, insatisfeitas com a vida. Por quê? Porque nada preencherá a sua insatisfação. Nada vai satisfaz, satisfazer o seu ser. O que pode satisfazer o seu ser é Jesus, é Cristo. E como conhecemos Cristo? Através das Escrituras. Através das Escrituras é que nós começamos a conhecer Jesus. É através das Escrituras que Ele se revela para nós e é onde nós encontramos a satisfação que nós nunca encontraremos em lugar algum. Apenas Jesus. Então, meus irmãos, aqueles que são como bereanos, que nós falamos no começo, são aqueles que investigam as Escrituras, são aqueles que a conhecem, são aqueles que a desvendam. São aqueles que se alimentam dela. Ah, aquele crente é bereano. Por quê? Porque ele lê a Bíblia. Ah, tal tá fulano. Boa, oh, aquele cara é bereano. Né? É, aquele lá é... Hoje não se fala mais isso, né? É das antigas, essa, né? Mas, é basicamente o cara que conhece as Escrituras. Então, meu irmão, esses fluem no Espírito, esses fluem é, a água jorra deles, esses eles são mansos, eles são humildes, eles são empáticos com o sofrimento do irmão, eles são empáticos com aquilo que as pessoas passam, abraçam quando é necessário, choram quando é necessário, se, se compadecem daqueles que têm menos, se compadecem daqueles que precisam de salvação, se compadecem daqueles que ainda não conheceram a Cristo, meu irmão, você precisa conhecer a Cristo, vem cá que eu vou te ensinar, mas nós só podemos ensinar aquilo que nós conhecemos e que nós sabemos. Como nós, como cristãos, ensinaremos a, a palavra de Deus, como nós pregaremos e fala, vamos falar para os outros das nossas, da nossa fé, se nós não conhecemos a nossa fé? Impossível. Nós só podemos falar daquilo que conhecemos, meu irmão. E a nossa fé, ela não se baseia em experiências, Ó, oh, tive uma experiência com o Senhor e eu não quero anulá-las. Você tem experiência com o Senhor? Amém? Guarde para você. Mas, a revelação, ela vai além disso. Se você teve uma experiência, que bom. Mas você precisa conhecer as Escrituras. O caráter de Cristo nos motiva, meu irmão, e incentiva a ter uma vida santa diante de Deus e diante dos homens é uma mudança que vem de dentro para fora, mas como resultado de algo que veio de fora para dentro. A nossa mudança começa aqui e aqui, o do o senhor Miyagi, né? Aqui, aqui aqui. E aqui. É na mente e no coração. Mudamos e agora as pessoas, caramba, ele mudou mas é algo que veio de fora para dentro, at através do conhecimento das escrituras, através daquilo que lemos, através daquilo que o Senhor revela para nós aqui, conhecemos, Ele nos muda, e agora esse de fora para dentro, e o de dentro para fora, inunda aqueles que nos cercam, amém? então assim é um verdadeiro cristão cheio do Espírito Santo aquele que se torna fluente na revelação aquele que conhece as escrituras e flui no Espírito do Senhor, esse é alguém fluente fala inglês? falo fluente vou para lá e me viro conhece as escrituras? conheço como? fluentemente, pode sentar comigo que eu consigo conversar sobre as escrituras eu tenho um sonho, pastor, eu quero ser missionário. É, você conhece as Escrituras, muito pouco. Então, tenho que dizer que você vai ganhar muito pouco. Muito poucas pessoas param para ouvir o que você tem a dizer. E se você não sabe do que você está falando, como que as pessoas vão te dar ouvidos? Precisamos conhecer. Se qualquer um de nós, meu irmão, for fazer uma caminhada pelo deserto, sem, sem inserir água, pelo menos de... de, de, de meio litro de água a cada alguns quilômetros, nós vamos o que, que vai acontecer conosco? Nós vamos secar, nós vamos nos desidratar. E assim é a vida do cristão, meu irmão, é como uma caminhada no deserto. Se nós estamos caminhando e não estamos tomando água a cada alguns metros, nós vamos secar. E como que vai fluir um rio de água viva de alguém que é seco? de alguém que não se encharcou da palavra de Deus, de alguém que não, não bebeu dessa água, de alguém que não conheceu essa fonte, como vai jorrar um rio de água viva? Não é possível jorrar rio de água viva de alguém seco. A nossa vida, meu irmão, é como essa grande caminhada. Estamos no deserto e precisamos beber essa água. Se não bebermos dessa água, nós certamente morreremos secos. Porque... Se nós conhecemos as Escrituras, nós podemos entender que nós estamos mortos espiritualmente. Amém? Amém ou não amém? Somos mortos espiritualmente? Não amém é muito bom, né? Não amém. Somos mortos espiritualmente. E nós só podemos nos tornar vivos espiritualmente conhecendo as Escrituras e sendo batizados pelo Espírito. Assim, não seremos mais mortos espiritualmente. E não é pelo nosso esforço, é pelo próprio Cristo que veio até nós. É pelo próprio Cristo que desceu e morreu por mim e por você. Nós, meu irmão, não seremos nada se não nos tornarmos fluentes na palavra. Nós não seremos ninguém se não nos tornarmos fluentes na revelação de Deus. Nós, meu irmão, temos o privilégio imenso de termos as Escrituras livres. Nós podemos ir em qualquer loja aí da cidade e comprar uma Bíblia. Nós podemos entrar na internet e comprar uma Bíblia. Letra grande, extra grande, extra gigante. Tem de tudo quanto é gosto, tem de tudo quanto é capa a gente escolhe qualquer uma e vem e nós podemos ler aonde nós quisermos, nós podemos levar ela para o trabalho, nós podemos é... tem uns irmãos que, que, que leem ela nos seus momentos de banheiro não é pecado, tá irmão? pode ler leve sua bíblia, leia tem uns irmãos que que... esses dias eu estava com o André em algum lugar e o cara estava dentro do carro lendo a bíblia assim, eu falei cara, olha isso, mano nós podemos pegar ela e ler em qualquer lugar. Nós não vivemos num país onde as pessoas enterram a Bíblia e quando elas querem ler, elas vão lá de novo, cavam, pegam a Bíblia, dão uma lida e enterram de novo. Vocês sabiam que tem gente que vive assim? Cristãos que vivem em país perseguido, que é onde eles são perseguidos, eles precisam esconder a sua Bíblia, geralmente enterrada, porque se eles são pegos com a Bíblia na mão ou lendo a Bíblia, eles são mortos na hora. E o que eles fazem? Eles vão lá, enterram. E quando eles querem ler, eles vão lá, cavam, leem, enterram de novo. E nós, os brasileiros, os, o país livre aqui, que diz que a igreja é perseguida, pode ler em qualquer lugar, mas não lê. Por preguiça. Porque, pastor, eu cheguei na genealogia ali, precisamos nos tornar fluentes naquilo que Deus Deixou para nós, que nossos filhos, meu irmão, que nossas famílias e amigos e esposas e parentes sejam alcançados pelo fluir das Escrituras em nós, que nossos amigos de trabalho, que aqueles que nos cercam, que aqueles que se encontram conosco durante o dia, sejam alcançados pelo fluir das Escrituras em nós nós só conseguiremos fluir verdadeiramente se nos tornarmos fluentes, conhecedores daquilo que Deus deixou revelado meu irmão um exemplo bem tosco o que, que acontece com uma caixa d'água quando a água da caixa d'água ela é usada a água baixa a boia baixa e o que, que acontece ela Enche novamente. Usamos a água, a boia baixa, ela enche novamente. Se tiver água, né? Aqui em Joinville às vezes não tem. Né? Mas quanto mais a água é usada, ela mais ela enche. A, usamos a água, ela enche novamente. isso é o fluir nas escrituras e ao é fluir no espírito, porque nós jorramos para aquele que nos cerca, nós ensinamos aquele que está perto de nós. Nos esvaziamos, teoricamente, né? entre aspas, nos esvaziamos e o Espírito nos enche de novo. Nós usamos o conhecimento e o Espírito nos enche de novo. Nós encharcamos aquele que está à nossa volta e o Espírito nos enche de novo. E nós vamos nos tornando sábios e nós vamos nos tornando fluentes e nós vamos nos tornando conhecedores daquilo que Jesus quer que nós nos tornemos conhecedores. Mas nós não, não podemos... Nos, não ler primeiramente, não conhecer nada e não podemos nos tornar exímios conhecedores fazer com que a Bíblia entre na nossa cabeça e não ensinar ninguém não discipular ninguém não evangelizar ninguém não falar da nossa fé para ninguém meu irmão eu quero e o meu maior desejo para essa igreja para os membros dessa igreja é crentes bereanos que ouçam aquilo que é pregado e pensem, ah, isso é escritura. Opa, isso não é escritura. Legal esse negócio que você está falando, mas isso não é escritura. Ah, bacana, hein, pregador da internet? Você é um bom coach, mas não está pregando a escritura, porque eu a conheço. O, o, o Afonso é coach, agora ele acabou comigo. Legal você que prega, mas isso não é Escritura, porque eu a conheço. E é assim, meu irmão, que nós conseguimos, é possível que nós discernamos certas coisas. É assim que nós, né, quando o, 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 o Israel estava vendo lá o, o podcast, estava ouvindo o Caio Fábio falar, e o Caio Fábio, quando ele fala, a gente entra na dele. Eu já entrei, na né, do Caio Fábio algumas vezes, o cara começa a falar e tu fica, hum, esse cara é bom, velho. Mas daí por conhecer as escrituras você pensa, não, esse cara é viajão, porque daí a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a entender que cara não é, o Evangelho não é essa graça barata que os caras estão falando aí. Aí a gente conhece, e a gente, ah, não, não, não. A gente é descarta. Aí o Israel veio para mim e falou assim, ah, aquele cara e tal, o Caio Fábio, eu falei, ah, eu fiquei só esperando, né? O Caio Fábio, aí o Israel, aquele bicho é viajão, né? Eu falei, pô, mano conhecedor das escrituras e daí vem aquela é aquela a, a, a mensagem que, que ficou conhecida agora do Bibo aí essa semana por que saiu no worship feios né meu irmão e ele disse leia a Bíblia ah mas eu não gosto de ler porque né eu não sou muito de leitura então ouça a Bíblia porque nós temos no Spotify no Deezer tal e você pode ouvir no YouTube você pode ouvir. até com a voz do Cid Moreira no princípio ouça a Bíblia ah, mas daí também ouvir a Bíblia ah, mas daí também vai para inferno, né, irmão? porque daí não quer ler, não quer ouvir quer o quê? não é? não quer quer que o quê? Quer... não tem como não existe, meu irmão, num mundo ser um cristão sem conhecer as Escrituras então, meu irmão, eu quero que você isso já é carta marcada para nós carta carimbada precisamos conhecer as escrituras precisamos nos tornar conhecedores dela precisamos saber o que, que dizem cada coisa precisamos, meu Deus, mas por, que, que, por que, que essas coisas aconteciam lá no antigo testamento e agora não, conhe... não acontecem mais? por quê? por que, que isso aqui, o Deus falava isso, fazia isso lá e agora no novo testamento não? por quê? porque Jesus veio porque Jesus veio, ele se tornou homem, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, veio até nós e consumou. O que ele disse na cruz? Está consumado. Creiam. Meu irmão, sejam crentes bereanos. Sejam crentes conhecedores da sua fé. Preguem, ouçam, falem. Transmitam a sabedoria que as Escrituras deixam para nós. Precisamos conhecer, precisamos ler. Amém? Quero que você se coloque de pé.